0: 呀、yeah, ，亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听纽桑类，我是美英，我是谢美英。好，那我们先来看一下四大报的头版头条的新闻，在今天的中时联合头版头都是这一则哦，这立法院会期后，府院新布局，蔡总统召集党内高层检讨，那在野党说不要。只用嘴巴讲谦卑呀、啊，你要拿出其实际的行动作为。就是时报头版头条有关健保部分负担心智，一切也说卖够妥了。别再拖了，健保署规划要扩大弱势补助，估计大概有八十万人可以因此受益。经济日报头版头条的新闻，这个大厂房断链，掀起了晶片制造的去中化。那尤其 Novak b 品牌啦，车厂要求成熟制成 IC 供应商转单，并不是。大陆的企业，那联电跟力积电因此受贿。好，这个是今天四大报的头版头条的新闻。来，接着、哦、我们来看的是在中时联合头版头条的新闻，有关人事内阁人事在立法院会期结束，要全面改组内阁人事。民进党九合一选举惨败，蔡总统昨天召集党内高层会议，总统府发言人张敦涵说，总统认为这个时间点是深切反省的时刻，相互指责不如共同检讨，会中初步就四个重点聚焦讨论，包括了执政团队必须谦虚以对。朝野降低对抗，中央地方共同合作等等。至于选后的府院党的布局，张德兰说，民进党已经按部就班进行新任主席的选举程序。针对府院跟各部会下一个阶段的布局，将会在立法院会期结束之后进行检讨。执政团队要稳定政局，也要开创新局。那这是昨天下午的时候，邀请的副总统、行政院长、国安会秘书长。民进党立法院党团总召跟高雄市长陈其迈等人召开会议，历时两个半小时的会议结束后，有四个重点，他们针对这四大重点聚焦讨论。不过，确实任何一个执政团队都必须要稳定政局。那如果说执政团队面临选举的败选，那就要开创新局，这个用在任何政党都非常的适切，而且。必须要降低朝野的对抗，要不然继续的对抗下去，绝对不是全民之福啊！那么施政的重点要照顾弱势跟青年朋友，那这四个重点面向包括执政团队要更与人民感同身受，减轻人民的负担。执执政团队必须要谦虚。降低朝野的对抗。第三个，执政团队要集众人之力，确保国家安全跟台海和平稳定。第四个，执政团队要稳定政局，也要开创新局。那接下来的施政重点是什么呢？接下来的施政重点。将强化后疫情时代下协助受到冲击产业，抑制高房价的问题，照顾弱势家庭，还有青年协助等等，重点着手，持续的降低全球通膨的冲击，平衡民生物价，减轻人民的生计负担。这一次的大选，在野党在多数的县市取得执政，中央执政团队必须谦虚以对，面对新民意产生的县市首长，在朝野的关系上，执政团队希望以协商来降低对抗，务实各项政策方案可以符合国家级人民的最大利益。那么，在中央跟地方的关系上，中央一定要与地方政府合作，做出更完整的沟通。那对于台海的两岸局势，为了确保国家安全利益，守护国家安全不应该受选举结果而动摇。台湾人民也会忧虑台湾海峡发生军事冲突的可能。那昨天参与这场会议的与会者都认为，没有人要战争啊。台湾政府跟人民是这么样子的思考，那国际社会也是这样的期待。中国方面应该也是如此吧。针对府院党选后检讨会议，国民党呼吁民进党政府不要再自我感觉良好，不要再傲慢对待人民。国民党强调，如果内阁迟迟不动如山，没有人负起政治责任，只会让人民认为民进党缺乏反省的能力。呼吁执政党应该要更深刻谦恭反省，而且要迅速地回应人民的质疑。那民众党立院党团总招邱成远说，这次大选结果，涂选民意对执政党的不满与质疑，这是一种不信任投票。但民进党在选后的相关回应都没有让人民感受到负责的态度。不要嘴巴讲谦卑，实际上却是傲慢。这个不是人民所。乐见的，那再来，政府也说会请全力管控区域的风险。那还有这个穷尽政策避战，蓝应要蔡英文说到要做到，就不能够有一些挑衅的作为。那力求台海的和平稳定，这是全国人民一致所期盼的哦。好，这是有关选举的区块，确实啦，选举结束。的确，有很多需要检讨的地方。那即即便是哦，赢得这次胜选的这个在野党哦，也不能够过度的交心，因为这种喜悦只能够有一个晚上。那再过来要思考的是，当选其实就是一个责任的开始，责任担待的开始。因此，要。了解的要去思考的，就是说接下来应该要怎么去让托付给您这一票的选民，他们觉得这一票我投对人了，我投对政党了，这是所有的政党都要去思考的。所以人家才说了，选举的胜利只可以有一个晚上的欢呼，因为当选就是责任的开始，要思考。该如何让所有的人民更有感，生活是更好的，而且认为这一票投下去是正确的，是值得的，因为每一张选票支持者的双眼都在盯着看。到底有给 double？ 尤其这一次，有些县市。区域的投票率是超级的低，很低很低，这是一种警讯哦，给所有为政者、从政者的警讯。这个无论是执政还是在野，都是必须要接收到的讯息。为什么参与度这么的低？为什么这么的冷？啊，原因到底是什么？照理说，这些事情大家应该都很关心啊，不管是选民意代表。亦或者地方的行政首长，这个都攸关我们接下来的生活品质、我们的环境。那为什么大家会如此的冷感呢？这个要去思考背后的原因是什么？千万不要让所有的国人朋友觉得投票都没有用，对提升生活品质。营造、塑造、追求更美好的明天是没有帮助的。这个对在野来讲，对执政来讲都不是好事啊。接着我们来看一下健保的部分负担，在今天的自由时报的头版头条。原定今年五月中实施的健保部分负担心智，因为疫情以及经济的考量，将延到明年的上半年实施。那这一个心智对弱势族群冲击？也备受关注。健保署说，已经规划补助中低收入户、另有身障证明而且经济困难者，包括转诊的门诊药品检查检验部分负担，以及经过转诊的门诊基本部分负担，预估大概会有八十万人受益。那如果使用者付费都做不到？要如何谈到改革呢？这是来自部分医界人士私底下所指出的。他们说，健保会委员开会也多赞成尽快的实施，但是提醒必须要兼顾弱势族群就医的权益。那有委员就说，照顾经济弱势族群配套措施要一起上路。的确，因为非常有可能有一种状况，部分。家庭经济负担比较沉重的，他会因为这个心智上路而不就医，有病也不去看医生了。那个部分负担的金额可能负担不起一 g u 的 t 就病拖着，病体拖着，这个绝对不是一个好事哦。因为有病，应该是郎公也是哦，小病小病快点，医生大家按哪讲啊？修比就医。打比拍狗对不对？就是这个意思。所以呢，如果在这个部分负担心智上路之后，造成弱势经济家庭因此而不愿意就医，小病变成大病，那个后果跟后续要再付出的成本就会更大了。所以美英也很赞成，如果这个健保部分负担心智是非得要上路。不能够喊卡，一定得实行。那么就必须要把照顾经济弱势族群的配套一并上路，不可以说这个晚一点，那个早一点是不行的。你必须要同步启动、同步上路的经济弱势家庭，我们也要照顾。国家绝对有责任照顾弱势经济家庭。那当然背后原因要再另外去分析，但就整个。一个进步的国家，一个民主的国家，一个民主的社会，的,的确确是这个样子的哦。那千万不要因为增加了部分负担，而造成了不愿就医或是不敢就医。对，应该精准的用词应该是不敢就医，而造成了其他的身体上更强大的危害。这个绝对不是国人所乐见的哦。所以保障照顾。弱势就医配套照顾措施应该要同步啊！好，这是在今天自由时报头版头条的新闻，美英也赞成啦。如果这个新制是一定得要上路，不能够再往下拖，那么扩大弱势补助，一定必须得同步规划、同步上路啊、哦！好，包括了中低收入户、领有身障证明而且经济困难者，这都可以向健保署来申请补助。那还有。弱势边缘户，对，其实过去我们的称呼啊，叫做“近贫家庭”，靠近的、接近的“近”，接近贫困、贫穷，近贫家庭这一环也是要照顾的。像弱势边缘户，单亲或直系被亲属亡故，必须要独自抚养未成年子女的。而且经济困难者也可以申请补助，补助经费来源是爱心捐款专案及烟害基金等等。那健保卡将新增加中低收入户的身份助记，民众在就医的时候直接免收部分负担费用。这应该要这样，而不是说你先付，后面再去申请再退费给你。有多少人会去跑这个申请的流程？他有多少人会懂这个申请的流程？那也许有些民众基于隐私，不想让其他人知道家庭背景。那么，如果还要再跑申请流程，不就转税改龙散一样？如果你不懂去询问，那不就大家都知道了吗？所以，其实，在我们的健保卡的资料内部资料当中，直接注记，在就医的时候，不管是一般的这个门诊，就比如说诊所的就医啦，或是医院的就医，那么直接在挂号的时候就免收部分负担费用。我觉得这个可以思考哦、喔，这个做法既保护了、保障了需要照顾者的隐私，那么又可以让他们愿意就医。那么健保的部分负担心智也可以上路。如果可以做到通赢，那这倒是一个可以思考的方向。但配套一定要先完整哦，不要上路之后，这上路才边做边上边改，安、啊、那点唔好啊。好，那么接着再来看《经济日报》头版头条的新闻，来看财经新闻。美国中国晶片站延烧，国际笔电品牌跟车厂担忧，美国扩大打压大陆半导体制造，恐怕导致晶片会因此断裂。最近啊，陆续的对成熟制成 IC 供应商发出通知，要求加速晶圆代工去中化，去啊、哦、就是中就指中国啦，去中化转到联电、力积电等非陆资企业生产。甚至定出明年底前非大陆制 IC 的占比要达一定比重，否则不采用啊。那据了解，这一波大规模要求晶片供应商晶圆代工去中化，由戴尔、惠普等美商率先施行，已经有台湾一线 PC 品牌厂跟进，汽车大厂也开始导入相关的机制。那晶圆代工成熟制程产能松动的这个时候。大厂力促供应商晶片生产去中化，那联电跟力基电的受贿是最大的。好，那因为大厂房断裂，所以必须要转。简单讲，就是必须把一些这个晶片委托代工的重心要做一个调整，要做一个移转，也可以说是转单出来。所以他们的去中化，让我们的联电跟立锜电因此受惠呀。好，这个是在今天经济日报头版头条的新闻。那么再来看我们的股市。台湾股市有三大利多催生封关行情，对呀、啊，选完了接下来选举行情后，接下来有封关行情啊、喔，慢也没底哦。第一个落后补涨，第二个有机之蛋，鸡就是台积电的鸡，有机之蛋。第三个资金效应。台湾股市在美国联准会主席鲍尔暗示将放缓升息中，随行情将持续落后补涨，后市指数将有机之蛋，年底资金行情启动等三大利多齐放，法人预习2022年的封关行情是看阳的，阳就往上的意思了哦。那加权股价指数将先攻。一万五千两百点，再看一万五千六百点，等于是先攻一五二零零，再冲一五六零零，这催生封关行情。哎，讲到这个封关，你有没有觉得时间过好快哟？不是才刚在讲春节连假的一个交通管制疏导措施，转眼年底又要到了，要封关了。好快哦，时间过得超快的， 2022年的12月5号了，转眼要挥别 2022， 要奔向2023。大家有没有这种感觉？还是美英自己的错觉？我觉得时间过超快的，您是不是也是这样的感觉呢？好，不管时间如何这个迅速，但问问自己，我们想做的事情，本来在去年想说今年要达阵的，请问。我们的达成率多少？百分之多少？哎、欸，也要自我解释一下，好不好？自己每一年我们自己的这个努力的程度，或是说完之后就放掉了，要告诉自己，洗干柜就进来哦。想做的事情别拖了，赶紧去做吧。明天过后还不知道会是什么样的样貌，你是否还有现在的精力、时间、续航力？所以想做就去。说吧，来继续哦。我们来看这一则新闻，就这,这两天哦，就昨天、今天嘛，媒体也密集的报道有关这民进党主席补选郑文灿转趋低调，那各派系现在是以静制动啊。这民进党在九合一选举惨败，总统辞去党主席，负起政治责任。那各派系为了主席补选，私下是暗潮汹涌。台湾市长郑文灿是热门人选，他上个星期被曝光，积极争取。担任党主席，那随后就被台大撤销国发所的硕士学位。这两天，郑文灿转区低调，各派系也转为私下运作，进入以静制动的。跌对跌的状态，为什么是跌对跌？因为这向来都是内部，都是党内部的人员，很多消息哦，都是自家人最清楚，往外丢。那所以呢，其实郑文灿这个学这个论文的事件哦，这么说好了、哦，他确实是学霸无误啦，他是台大毕业的学生。而且当年是考上电机，电机是第一次院。呢。那个对我们来讲，只能用看的，因为永远也到不了，那是最遥远的距离了、哦。那么他是建中，是台大，他真的是学霸无误哦。其实后面要不要再加这个学历，其实已经不重要了。你要知道，在以前勾扎喜尊那个年代哦。是凭真本事考进去的、欸。那个时候没有什么学习历程档案哦、喔，没有什么面试另外加分，通通都没有。以前就是一试定江山，温黑的喜尊哦、喔，就辛苦了。其实现在孩子也很辛苦啦，都辛苦啦。以前那个年代是根本不知道、喔、这份考卷是谁的，全部都是密封起来，那老师就是打分数，所以根本不知道。这个到底是 A 是 B 是 C 的考卷，因此能够考进第一学府，就代表已经嫁起就跳呀，还行啊，真的是很聪明，真的就是学霸。我必须要说，以前那个年代能够考上第一志愿的，无论是在北联的，还是桃联的，还是竹联的，都一样，全部都是能上第一志愿的孩子都是学霸无误啦。那这个论文的世界后续发展如何，这个就交给。他们自己党内去评估是否还要依原来的方向去规 划， 但是我必须在这里 说， 郑文灿这个人真的实在是很聪 明， 脑筋动得很 快， 记忆力又很强。他以前读书的时候没有补 习， 这个美英很清楚为什 么， 因为我在招得哼我是跑新闻书来的。在以前他还没有当选桃园市长之 前， 更勾诈袭尊。桃园县议员，后来选过立委，没有当选。其实那时候都有在关注，大概就地方上就知道他以前的学习状况哦。我我我，我其实不是在这里特别要为郑文灿背书或说什么，而是因为经过几年的相处，现在大概了解，以能力来讲了啊，以做事情的能力、跟魄力、跟效力来讲，他真的是没有话说。那如果其他区块，党内部有任何的考 量， 那是政党考量 哦， 我们就姑且不论了。但如果 就， 以肚子里的墨水来讲，我必须要说，他的确是这个区块是毫无疑义的。他以前读书没有补习，他从建中下课回来之后，搭火车出来，就在火车站前面的书局站着看参考书。因为以前的参考书没有像现在有胶膜密封包啦，还选中种鬼塔坑那样、啊，你站在那边就可以翻参考书了。以前参考书都很厚一本呐、啊，字又很小颗哦、喔，他就在那边看看看到最后一班。公车，他在搭公车回巴德，一站两个小时、三个小时，因为站在那里看书不用钱。没背啦，你如果要带回家，那一定要买。但家里经济并不是那么的宽裕，所以懂事的孩子在以前那个年代啊，懂事的孩子就会知道怎么样帮家里节省开销，自己努力。他就算是那种靠自己努力打拼上位的，所以。这是我所认知的郑文灿。当然这两天哦，可能媒体上的这个聚焦跟其他在社会舆论上的踏伐声浪力道还蛮大的，但美英也不是说特别要为他讲什么，我我也不需要去巴结他，因为说实在的，他是一个桃园市长，在倒数。数馒头的，他到二十四号任期到二十四号，而美英是一个连任的桃园市议员，我真的没有必要去巴结他。但我就是论事，我必须还是要说，我所认知的、知道的郑文灿，他真的是个学霸无误。我也不是要呼吁梁文杰讲什么，但就能力上来讲是没有问题的。那只是可能某一些高度的政治人物，他。必须被放大检视，这个我也赞成了哦，也赞成。那就是论事好，那就把我所认识的郑文灿在这里做一个表述。那待会儿呢，还有一个人也是学霸无误，那个人叫做朱立伦，他也是很厉害的。这两个孩子都是巴德的孩子、哦，贝德金娜哦。朱立伦也是以前他在通勤的时候，从巴德去建中上课，他都在公车上面。看书背英文单词，他们都是抓紧每一分钟每一秒钟在读书的，所以就做学问的能力来讲，其实有没有后面那个硕士或是博士，真的已经不是那么那么绝对的重要了。我们要看的是这个人他的能力，他的统合统御。沟通协调、顶耐的能力，这个调和顶耐的能力，这个才是最最最重要的。那当然，如果各政党有一些内规，我们不属于各政党的人，我们不是党内人士，我们也不方便做任何的评论跟批评。好，那最近要动起来的还有另外一个人，这个人是侯友谊，新北市长侯友谊。蓝营开第一枪，他被拱选总统，侯友谊笑而不答。他在新庄卸票前，台北县副县长力挺，那他说了，大家心里有数。党中央说，别忘了还在延长赛呀！哎、欸，噶一阿别算出来哦，全党还是要团结一致，千万不要因为。九合一，一一二六的胜选，而忘了接下来还有一个黄敏惠阿呆酸弟，那再来还有什么延长赛二零二四， 2024, 所以这是另外一趴拉出来的。那至于白的，因为不要忘了哈，不是只有蓝绿咯，还有白，还有民众党麦贝吉迪，所以到底蓝绿。白各会推出什么人选？那会不会有无党籍的或其他政党也会推出人选？这个目前还不得还不得而知哦。那后续还是要交给所有的国人朋友选出国家未来的领导人，就是你手上的那一张的宝贵的选票，决定国家未来的动向跟命运。千万不要。让您手上的权力给睡着了。不管您是要支持蓝的、绿的、白的啊，还是黑白花的都可以，但一定要表述自己的意见，要表达自己的意见，要不然未来就是交给这些你你。你漠视你冷感你不管，但以后却必须要遵循他们所定下的游戏规则，你不觉得这样也是很闷的吗？所以哦，还是多少要关心一下下。联合报头版下方的新闻，我们一起来关心哦。近邻路径出炉八个月没有进展呢。气候变迁法也没下文，探定站也没敲定，这个需不需要赶快动起来？当然需要啊！行政院国家发展委员会今年三月底提出了二零。五零年的近零碳排碳路径图，近零排碳路径图，还有十二项的关键策略，要如何达成目标？国发会再也没有新的进度。主委龚明鑫一再表示，今年底会公布关键策略的细部方案、预算等等。那媒体。也发现了国发会八个多月来进度牛步化，关键在于能源转型缓慢，产业用电成长缺乏节电政策，加上如何克征碳费，这些碳定价其实都没能定案。不论定出2030年的减碳目标，还是展望2050年的净零行动方案，全部都陷入难以施展的困境啊。所以这个部分也要赶快动起来，在今天联合报的头版下方。那接着看这个已经动起来的，而且持续在动的是民间投资。今年的民间投资率创27年来的新高。自由时报头版下方的新闻：台湾投资持续的热络，投资率创27年新高。行政院的主计总数下修，今年经济成长率到 3.06% 主要原因出口不如。不预期，但投资及消费仍然上修。预估今年投资率将达到百分之二十七点八二，创下近二十七年来的新高呢。虽然投资成长放缓，但金额仍然增加。这个地方有动起来了。那么接着再来看哦，这个动起来到底是真动还是？变成另外一种写拼式的动起来呢？我们来看联合报 A 6生活版面头条，这个是文化部的文化成年礼，有没有针对18岁青年，每个人发放1200元的文化成年礼？这是文化部规划明年3月要启动的，使用范围包括了。买书、欣赏展演，还有看电影等等，但外界忧心哦，单是撒钱恐怕难以达到启蒙的效果，文化体验难保不会贬值，成为了文化血拼。因此，艺文界呼吁，文化部应该要跟教育部跨部会合作，促成高中艺术教师和剧场、博物馆跟独立书店联结，才能够引领学生进剧场逛。独立书店，要不然，如果这个 1,200 元的文化成年礼说买书，假设他拿去买各科系要求的教科书呢？譬如说，大一学生买的书大多是科系要求的教科书，然后他们没有进场馆去看这些译文的展演。那可能把钱是放在这个地方，那是不是跟原来希望能够多接触书本的部分，希望就课外读物的区块能够多所涉猎？那这个的美意可能就会打折了，因为还是把它拿去购买教科书，所以他们只是一个建议啦。如果你最后是集中在看电影跟买书，那场馆还是没人进去呀。因此，这个部分该怎么样能够落实？原来要发行成年礼的这个美意，我觉得这个是要去思考的，是不是要加一些淡书，或是其他的一些什么方式，能够让我们的青年朋友多多亲近，能够进剧场或是逛独立书店，因为确实有些比较冷门的书，你可能要到独立书店才看得到。所以文化部是有一些想法了，但只是这个利益良善、美好的想法，是否真的最后的结果？他们所希望达到的效果，能够如原来所预期的呢？这个、可能也是要再去思考的。所以，译文界有提出了一些呼吁哟。好，那么接着再来，这个要动起来的是国民法官，筹备已久的国民法官新制将在明年的元旦上路，司法院院长带签名。上千名的司法人员到台南参加路跑宣导，而且在国定古迹司法博物馆宣布：“我是国民，也是法官。”他说：“这个是司法史上第一次人民可以参与刑事审判的里程碑，可以说是规模最大的白话文运动。希望能够让判决更加接地气，也就是说呢，不要再有那个恐龙法官的判决出来。大概意思是这样。”哦，所以这个是我国司法史上最大规模的白话文运动。这跟对岸现在 run 的白纸运动不赶快呢？哦，哎、欸，查吉力查救贼哦。那么明年有十二万人有机会获选，未来将纳入重大刑案跟贪污案，不排除陪审制。那元旦上路第一批有三万五千人收到通知书啊，让。判决能够更加接地气，也确实需要这样哦。我我印象中记得之前确实是有极少部分的判决会让国人瞠目结舌，对吧？啊，怎么会是这样判的？呃，所以这个区块希望透过国民法官，未来这种所谓的恐龙判决能够降到最低。再来这个动起来！《中时报》头版下方看到了扇形车库一百周年，十四代列车一起亮相哦。看一看过去你贼贵都几宽嘞，灰掐嘞，赶快来看一下十四代列车哦！我刚也在点兵点将，这个我也做过，那个我也做过。扎崎尊的灰掐哦，窗户还可以，窗户是可以。有上下拉的，对不对？手还可以伸出去哦。以前是这样，现在大家都觉得很不可思议，因为太危险了。国定古迹彰化扇形车库今年一百周年暨八回呀，台铁局在昨天举办了庆祝活动。台湾不同时代的古董级的蒸汽火车头，总共有十四代列车。齐聚在扇形车库内，吸引了铁道迷漏夜排队进场，人潮挤爆了扇形车库，争夺百年难得一见的画面、啊、所以这铁道迷，那我们也看一下，你最贵归款哪些型的列车？其实我看到那个蓝皮的火车头哦，有啦，这国人朋友最多，常常搭乘的。然后那个橘色的乌波橘光号啊。所以，诶、欸、这个好像马上泄露年龄了，也无所谓啦。能够参与这个历代的这个列车搭乘过，我觉得那是一种很甜蜜的回顾回忆啦。像以前的时候，在月台啊，然后那月台得北本东，不挂个袋子在胸口，本东本东熊哎本东，然后我们只要把窗户拉起来，就手伸出去。一手交钱，一手取便当。唔，不，已经丢弃安内啦。那再以前还有那个列车小姐我不知道正确的称呼应该是什么啦。就是真的身材很窈窕、面貌姣好的列车小姐哦、喔，管起来得够唔？不啊，那个足座位在倒茶水，那当然不是那个普通车，或者我们现在叫做区间车或电联车，对不对？已经问过普通车，普通车没有啦，应该是莒光号，好像叫做莒光号小姐对吗？他们就是。这个服务超亲切的哦，然后腿姐得够啊，热茶，主座位帮你倒茶。以前是这个样子啊，所以哦，想起以前那个年代哦，感觉人跟人之间距离好近哦，彼此之间多么亲切啊 ！man 在灰林地，你就看到我们的那个列车小姐落马就睡耶。以前那个时候啊，有人还说哦，闲闲没事买张车票，就是在车上享受一下列车小姐的服务，举光号小姐的服务，对吧？那个他们都还要到车门口哦，那个列车要那个发动，就是要起步，应该是对吧？靠站停车，然后他们都会下来，然后跟大家挥挥手。哦，那个以前的画面多么有人情味啊，是吧？应该讲是多么赏心悦目啊，因为都精挑细选的哦。接着我们来看《就是报》头版下方，来看这个游戏点数买卖，小心当中存有猫腻。这个猫腻就是诈骗。本土疫情趋于和缓，但受到影响不少民众宅在家玩网络游戏，而且衍生了游戏账号或是虚拟宝物买卖，诈骗集团也搭了顺风车，大型诈骗。刑事警察局统计，今年到十一月底为止，哦，这类型的诈骗发生了六百零八件，比去年同期四百九十二件，成长幅度达两成多。其中，有八成被害人是二十岁到四十九岁。而未满二十岁的被害人数也成长。一成 多， 家长务必要注意您家的宝贝上网的情形 啊， 要小 心， 因为孩子们 哦， 对于这种江湖上的诈 术， 他们是比较没有辨识能力 的， 所以爸爸妈妈要留 意， 当心孩子被诈骗。而这个有统计的诈骗案 件， 这个是有报案的 啊， 其他的没有报案 的， 不知道黑数有多少 呢？ 好， 那么接着再来看 哦， 在今天的联合。《《和报》的 A 八财经要闻版面：央行升息，明年可望喊卡。金融圈预估，下个礼拜四升息半码，也就是百分之零点一二五哦，将成为这一波升息的末班车。好，那接着再提醒您，小朋友的疫苗的追加剂开打，莫德纳扩及六岁到十一岁。提醒您。接种间隔至少十二 周， 也就是要三个月的时间呐。五岁到六岁建议施打 BNT 单价疫苗。这是今天《中时报》A 6生活综合版面的头条新 闻： 五岁到十一岁的儿童追加剂接种登场了。教育部发文给。各县市的教育局驻级学校，莫德纳双价疫苗可以扩及六岁到十一岁的儿童做追加剂。那满五岁未满六岁可以接种 B N T 单价疫苗作为追加剂。那卫福不同意，十二月二号起到就是五岁到十一岁的儿童可以打追加剂。预计今天起大规模施打。那莫德纳的双价疫苗可以提供已经接种莫德纳或是 B N T 基础剂的6岁到11岁的儿童。另外，满5岁未满6岁，建议以单价 B N T 疫苗接种追加剂。5岁到11岁的追加剂接种间隔至少12周。可能您用听的。听到了，美英讲了好多的数字，什么五岁到六到6岁，然后五岁到十一岁，然后又间隔十二周，没关系。瑞娜是听刚回到了哈，记得询问一下医师，或是问一下我们的医护人员，或是询问一下卫生局，或是问一下学校，因为现在是教育部发文给各县市教育局处还有学校，所以问清楚。不了解的情况是叫卖欧北族哦。问清楚，因为孩子有满五岁的，没满六岁的，那么还有这个五岁到十一岁的，那还有基础剂，还有追加剂，还有单价，还有双价等等，所以弄清楚，把自己孩子的过去接种了几季的疫苗，什么样的疫苗，什么时间点追接种的，然后孩子的出生年月日提供出来。卫生局的人员，或是学校的学校，我们都有那个护士阿姨嘛，哦，他们都会协助厘清啊，哦，如果听不懂没关系，听他回乐乐嘛，不要紧，至少在接种之前问清楚就好了。好，那么接着再来，我看一下这一则新闻，我想先连接这一个好了哦。那其实哦，这个在选举的过程当中，亦或者选完之后，有些朋友会比较焦虑或是忧郁，因为可能比较热衷政治，发现自己所支持的候选人或是政党表现不如预期，你就开始心情郁结咯。那么，花莲瓷器成瘾精神科的主任陈少祖主任说，哦，多吃抗发炎的食物可以预防忧郁跟焦虑样。那建议不要吸烟、卖假婚 呐， 还有要限制酒精摄入 量， 多吃抗发炎的食 物， 控制体 重， 适当运 动， 要有优质的睡 眠， 妥善管理压力。那像您可以多吃一些核桃、坚果类的、芝麻、洋葱、菠菜、蓝莓、番 薯， 就地瓜。大蒜、生姜、鲑鱼等等抗发炎食物，可以在这个焦虑忧郁上面多一些些的预防的效度。好，那么接着再来看《中时报》头版下方来看一下，这台湾第一美女哦，林青霞。当然，各世代都有不同的第一美女，但林青霞确实是在某个世代独领风骚啊。来看影星林青霞近年斜杠。他斜杠成为作家，昨天出席他第四本著作《青霞小品》的新书发表会，他和知名作家白先勇以“文学的修行与热情”为题进行对谈。那么，大家对于林青霞这么多年来在影坛的表现可圈可点，有目共睹。那么，白先勇这位知名的作家，白先勇。大赞林青霞，她是一位集真善美于一身的女艺人啊。近年斜杠成为作家，当然她也懂得如何保持心情愉悦。哎、欸，要注意呢，心情愉悦很重要。心情常常很郁结的朋友哦、喔，你的身体健康就会有限，因为你常常会纠结在某个点。所以常微笑，多笑。让心情保持放松愉悦是有助于长寿的。那当然，有时候看看一些这个单项运动比赛也是挺棒的、哦，但不要太纠结。如果万一你所支持那一对表现不如预期，你也不要那要捶胸顿足，千万不要。我们就是跟着喝彩就好了、哦。好，来看。在黑豹旗古堡高中封王了，那再来世足赛，梅西不让阿根廷哭泣啊，所以停止哭泣了。卡塔世界杯十六强完成国家队第一千场出赛，第三十五分钟率先进球，率队以二比一击败澳洲。荷兰三比一淘汰美国，阿根廷八强遭遇本届还没有尝到败绩的荷兰队。二零一四年世界杯四强荷兰历经 PK 大战不敌阿根廷，来势凶。雄的橘色军团史志血池势足进八强，所以等一下阿根廷跟荷兰要再对决。好，这节目最后提供给您的，在今天《自由时报》头版版面的图文哦，您就自行翻阅。总是每音要强调，就是让心情愉悦很重要。每天，即便你可能今天很难大笑，但微笑总是要有的哦。保持愉快的心情，有助于身体的健康哦。感谢收听，明天再会了。我是美英，我是谢美英，明天见。